0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Коротко представлюсь. Меня зовут Вадим. Я из церкви вашей соседней из Лихтенберга. И как бы сейчас пользуясь возможностью, передаю тоже привет от нашей общины для вас. Как уже было сказано, мы сегодня поменялись. Александр, ваш пастор, проповедует у нас и Поэтому мне выпала такая честь сегодня быть у вас и поделиться с вами Словом Божьим. Сегодня у нас будет страшная проповедь. Ну или вернее, в сегодняшней проповеди речь пойдет о страхе. О страхе Божьем. Как вы думаете, нам нужен сейчас в данный момент, в данное время, страх Божий. Но ведь смотрите, если мы смотрим в Писании, то есть Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхий Завет, каким мы Бога находим, или на первый взгляд, каким Бог представлен в Ветхом Завете? Ну, очень строгим, суровым, тем, кто наказывает, кто кто карает грех и беззаконие. И поэтому вполне логично может показаться для нас, что большинство мест Писания, которые говорят о страхе Божьем, они как раз находятся в Ветхом Завете. Но сейчас ведь мы не живем во времена Ветхого Завета. Сейчас ведь мы живем во времена Нового Завета. И каким Бог открылся нам в Новом Завете, это же абсолютная любовь. Это же тот, кто любит, прощает, умирает за нас. Так может быть, это не актуальная тема сейчас, может быть, это было актуально во времена Ветхого Завета, ведь теперь Он открылся нам как наш, наш лучший друг. Страх Божий, как высшая форма почтения или благоговения перед Богом, актуален для нас и сегодня и крайне необходим нам для нашей духовной жизни. Приобретение страха Божьего напрямую связано с нашим познанием Бога, которое происходит через изучение Писания. Еще раз я повторю как бы основную мысль – страх Божий – как высшая форма почтения или благоговения перед Богом актуален для нас сегодня и крайне необходим для нашей духовной жизни. Приобретение страха Божьего напрямую связано с нашим познанием Бога, которое происходит через изучение Писания. Сегодня мы как раз и будем говорить о страхе Божьем, мы будем говорить о том, что вообще подразумевается перед, под этим понятием, что Слово Божие имеет в виду, когда говорит о страхе Божьем или о страхе Господнем. Мы также будем говорить о том, почему страх Божий так актуален для нас сегодня и так важен, а также мы будем говорить и о том, как мы практически сейчас, сегодня можем научиться страху Божьему. Итак, какой страх имеется в виду, когда говорится Писании о страхе Божьем. В Писании мы находим два типа страха по отношению к Богу. Давайте посмотрим один замечательный отрывок Ветхого Завета, в котором мы находим представленными эти оба вида или оба типа страха перед Богом. Давайте откроем вместе книгу «Исход», 20 глава, с 18 по 20 стих. Книга «Исход», 18, 20 глава, с 18 по 20 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать» но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. В этой короткой, коротком описании в этой ситуации мы видим, мы находим как раз описание этих двух типов или видов страха. Немножко к тому событию, немножко больше сказать нужно, в котором или где, в, каком, в какой ситуации говорились эти слова. Коротко после того, как Бог вывел свой народ из земли египетской, Он привел его к этому знаменательному или замечательному месту, горе Синай, где Он приготавливал народ к тому, чтобы открыть или дать ему свой закон. И это было особенным действием, когда весь народ был вызван к тому, чтобы они пришли перед Бога, и Бог, видимым образом, сошел на эту гору, на гору Синай, чтобы говорить и открывать свой закон, свою волю народу своему, народу израильскому. И в этих вот стихах 18 и 20, с 18 по 20 мы видим ту реакцию, которую это явление, это, это откровение Бога произвело на этих людей. То есть израильтяне не могут выстоять в присутствии Бога и убегают, опасаясь элементарно за свою жизнь, спасаются бегством. И действительно, это должно было быть впечатляющим действием, которое внушало страх. Знаете, когда я читал эти, это повествование. Мне почему-то вспомнился один эпизод из моей жизни. Мне было тогда, наверное, лет 10, то есть я был еще мальчишкой. Мы были у наших родственников в Подмосковье, и ну, как бы в Москве, они недалеко от Москвы живут, и в какой-то, не помню, какой ситуации, но мы ехали на автобусе именно в сторону Москвы и проезжали возле какого-то аэропорта. Сейчас тоже не скажу, не скажу Домодедово, Внуково, не помню, какой это был, но один эпизод мне очень запомнился. Мы ехали по дороге на этом автобусе, и вдруг, неожиданно, абсолютно неожиданно для меня, над нами пролетел самолет. То есть, это похоже, дорога шла непосредственно за взлетной полосой, так что вот этот взлетающий самолет с, с, ну, с полной мощью турбин он пролетел надо мной, над нами, над автобусом. Может быть, те, кто были в этом автобусе, рядом с нами, они были уже привычны, или они приготовились к этому. Но для меня это было настолько таким шоком. И, и мне запомнилось то действие, которое этот внезапный гул и грохот оказал на меня. Я просто чуть ли не упал. Я просто прыжу э, от такого неожиданного и сильного э, гула, сильного действия. То есть это до сих пор, как бы это мне... Сильно запомнилось это действие, которое этот грохот оказал на меня. Может быть, что-то подобное переживали и израильтяне, когда они видели это явление, которое Бог... Когда Бог открывался и говорил свой закон. Но я думаю, что это было не единственной причиной, почему народ израильский испугался, почему он убежал я думаю, что они испугались не просто или не только грома молний этой дымящейся горы. Скорее всего, они не могли выстоять в присутствии живого Бога. То есть это была ситуация, когда Бог открывал себя. Он давал закон, который является выражением его сущности, его характера, его качеств. И на этом основании – или на фоне этого люди могли, смотря на себя, проверить, насколько я отношусь или насколько я соответствую этому представлению, этому, этому Богу, Его характеру. И в результате этого сравнения они не могли выстоять в присутствии Бога. И здесь, в этом описании, мы видим представленными два разных типа страха. Страх осуждения и смерти, или просто ужас, такой животный страх перед Богом. И также мы видим благоговейный страх, или почтение, который и называется страхом Божьим, которому призывает нас Писание. То, что испытывали израильтяне, убегая от Бога, был неверный страх, они боялись, что Бог просто уничтожит их, ведь Он говорил им как раз свои заповеди, открывая свои стандарты. И мы можем сказать, что такой страх или такой вид, такой тип страха является естественной реакцией неверующих или невозрожденных, нежелающих покоряться Богу людей. Это естественная реакция неверующих или нежелающих покоряться Богу людей – на самого Бога. И мы видим также другие примеры такой реакции в Писании, если мы откроем коротко Откровение, 6 глава, стихи с 15 по 17. Книга Откровения, 6 глава, стихи с 15 по 17. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, «И всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, "Подите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть мы видим это описание грядущих событий, когда также люди будут переживать, такой же тип или такой же вид страха перед Богом, который является просто паническим страхом или ужасом, который охватывает человека перед Богом. Может быть, небольшая оговорка, если среди нас сегодня есть гости, которые еще не боятся Бога, не обманывайтесь, думая, что это состояние пролится всегда, что вы настолько сильны, что вам не нужно бояться Бога. Когда-то вы предстанете перед Ним, как перед судьей. Мы не просто хотим как-то запугать вас э, чем-то, но это то, о чем говорит Писание, это событие совершится, и тогда Бог, вот тот великий Бог, которого израильтяне не могли выстоять, перед которым они не могли выстоять, и это событие, которое мы читали в Откровении, этот же самый Бог будет когда-то судить нас. И как хорошо на этом суде иметь защитника, иметь того, кто бы сокрыл, кто бы покрыл нас от этого гнева, от этого осуждения. И этим покровом является Иисус Христос. Но давайте вернемся к нашему тексту из книги ⁇ Исход ⁇ 20 глава, 20 стих. И сказал Моисей народу ⁇ не бойтесь ⁇ Стихи выше описывают это действие, когда израильтяне убежали от Бога. И Моисей теперь призывает их и говорит ⁇ не бойтесь ⁇ Это не тот страх не то состояние, которое мы должны иметь или испытывать перед Богом. Бог явил себя в данной ситуации не для того, чтобы вас уничтожить, но для того, чтобы открыть вам себя. И с какой целью Бог делал это, мы видим в этой же главе. Чтобы вы имели страх Божий. Здесь как раз и представлен второй вид страха. Страх Божий как наивысшая форма почтения или благоговения перед Богом. И именно к этому страху Божьему мы и призываемся. Здесь мы также видим или можем отметить для себя, откуда приходит страх Божий к нам, откуда, как мы можем его получить. И мы видим, что страх Божий происходит от познания Бога. Бог явился народу на горе, объявляя им свой закон. И в данном стихе, в данном месте, как бы Бог через Моисея говорит о цели, о своей конечной цели вообще всего этого события. Почему Бог явился, почему Он непосредственно хотел говорить к народу. Здесь говорится, что Бог пришел, чтобы страх Его был пред лицом вашим. И этот факт нам нужно для нас отметить сейчас, что истинный, верный страх Божий, как величайшая форма почтения или почитания, благоговения мы можем получить от познания Бога. Мы еще позднее вернемся к этому, к этой истине. Итак, мы видим два вида страха, которые представлены в Писании. Это боязнь или просто ужас перед Богом, который может охватывать человека, или это благоговение как наивысшая форма почета или почтения, почитания Бога. Так почему же страх Божий так важен для нас сегодня? Как и говорится уже в этом двадцатом стихе, здесь называется еще одна причина, почему страх Божий необходим был для израильтян в то время. Здесь говорится о том, что он может предохранить или удержать нас от греха. В этом же двадцатом стихе говорится, «Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». С целью для того, чтобы вы не грешили. Итак, мы видим, что познание Бога производит правильный страх Божий, способный сохранить нас или предохранить нас от греха. И этого как бы уже одного пункта, я думаю, было бы, Достаточно, чтобы обосновать или чтобы нам увидеть для себя необходимость или актуальность этой темы или страха Божия для нас сегодня. Но давайте посмотрим дальше. Мы можем также видеть и утверждать, что страх Божий не отменен в Новом Завете, что он также актуален и он к нему, или он утверждается и к нему призывается. И если мы касаемся темы «Страх Божий», в Новом Завете мы можем встретиться с кажущимся противоречием. Давайте мы посмотрим вместе место из первого послания Иоанна, 4 глава, 16 по 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 по 18 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Если посмотреть на это, на это место Священного Писания, то у нас может возникнуть сомнение или непонимание. Ну, может быть, все-таки это неверное утверждение, что страх Божий актуален для нас сегодня. Ведь здесь говорится о том, что Бог – любовь и что в любви нет страха. Может быть, это все-таки было действительно актуально для предыдущего поколения для тех, кто жили во времена Ветхого Завета, что теперь Божий страх не нужен. Но давайте посмотрим, какой страх здесь имеется в виду. Как мы уже говорили или отметили раньше, есть два вида страха перед Богом. Страх – ужас, боязнь осуждения Бога или Богом, и страх Божий как благоговение. И если мы смотрим контекст, в котором э, употреблен или в котором стоит этот 18 стих, что в любви нет страха, в стихе до этого говорится о дерзновении детей Божьих в день Божьего суда, то есть контекст, о чем говорит, говорит этот стих, он говорит о суде, и значит и 18 стих нам нужно понимать в этом же контексте, что здесь говорится о страхе перед Божьим судом, о страхе осуждения. И мы, как дети Божьи, не имеем основания или не имеем необходимости бояться этого суда или бояться осуждения от Бога. Потому что и немножко выше в этом же тексте, в 14 стихе, здесь говорится «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем». Миру. То есть здесь говорится о Христе, как о Спасителе тех, кто верует, кто уверовал в Него. Христос умер за нас, оправдывает нас, верующих детей Божьих, перед Отцом. И если мы, будучи рожденными свыше, если мы, будучи детьми Божьими, продолжаем испытывать этот э, неверный, этот страх как ужас или э, боязнь осуждения от Бога, то это неправильно. И данный стих говорит именно об этом э, виде или об этом э, понятии страха. Так мы видим, что здесь имеется в виду неправильная боязнь Бога. Этот страх описывается как приносящий мучение в стихе 18. Страх же Господень, которому мы призываемся, описывается по-другому, например, в Псалме 18, 10 стих, здесь говорится, что страх Господень чист. То есть в нем нет никаких инородных примесей, каких-то примесей мучения или э, какого-то ужаса. И именно к такому страху Божьему мы призываемся в Писании. И также, если мы откроем первое послание Петра, вторая глава, 17 стих, здесь говорится, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». То есть, в данном месте мы видим прямое повеление которая гласит и которая относится к нам непосредственно сегодня. Мы должны бояться Бога. Мы должны иметь это правильное отношение перед Ним, состояние благоговейного страха и почтения. Итак, мы видим, что страх Божий важен, поскольку он может помочь нам или может предохранить нас от греха, и он напрямую заповедан и ни в коем случае не отменяется в Новом Завете. Это только некоторые из причин, почему страх Божий важен, почему он актуален для нас сегодня, далеко не исчерпывающий список, но я думаю, для нас сегодня будет достаточно, чтобы мы увидели необходимость этой темы или актуальность этой темы Непосредственно для нас сегодня увидеть то, что нам необходимо учиться страху Божию. Тогда возникает вопрос, как как я могу научиться страху Божию, как я могу достигнуть этого страха Божия? Для этого мы будем смотреть следующее место из священного Писания, из книги Притч, вторая глава стихи с 1 по 6. Книга Притч, вторая глава стихи с 1 по 6. Давайте прочтем. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст Его, знание и разум. Этот стих говорит нам и учит нас о том, как мы можем научиться страху Божию, этому верному отношению к Богу. Этот текст построен таким образом, что первые четыре стиха призывают нас к определенным действиям и цель этих действий, к чему мы должны направляться, записан в стихе пятом. В этом стихе мы призываемся уразуметь и понять страх Господень, и стихи до этого описывают, как мы можем достигнуть эту цель. Еще раз прочитаем эти четыре стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Здесь мы призываемся авторам данной книги искать мудрость, знание и разум. Но кто-то может тогда сказать или подумать, «Ну хорошо, нам нужно искать знания, искать разум, искать мудрость. Что это теперь значит для нас? Необходимо ли нам теперь всем в обязательной форме, в обязательном порядке поступать в высшие учебные заведения, чтобы ведь там же преподают знания, там дают знания? А каких знаний, мудрости и разуме. Здесь идет речь. Сам контекст поясняет нам это, и в стихе 6 здесь говорится и поясняется. «Ибо Господь дает мудрость из уст Его знание и разум». Здесь не говорится о каком-то абстрактном знании или просто информации. Здесь говорится о мудрости, исходящей от Бога о знании, исходящем из его уст. Помните, когда мы рассматривали эту ситуацию с израильским народом перед э, горой Синай? Мы уже заметили для себя или отметили, что страх Божий является естественной реакцией возрожденного человека на Бога, на его характер, на его качество, на его природу, и здесь, в стихе 5, мы снова видим эту же взаимосвязь. Стих 5 говорит, «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Как мы видим, страх Господень и познание Бога идут рука об руку, они взаимосвязаны. Книга-притч – это поэтическая книга. И поэзия евреев отличалась от нашей поэзии. В нашей поэзии рифмуются слоги, рифмуются окончания, гласные звучания. В еврейской поэзии рифмовались мысли. И здесь мы видим как бы и пример такой рифмы. То есть в, в начале и в конце стиха говорится в общем-то, о похожих вещах или об одном и том же просто разными словами. И поэтому на этом основании мы тоже можем сказать, что эти два понятия – страх Божий и познание о Боге – они взаимосвязаны. Как же мы можем познавать Бога? Когда мы исследуем окружающий нас мир, мы можем делать это, так как делают это ученые, физики, они ставят эксперименты, анализируют результаты и пытаются увидеть или вывести закономерности. А как быть с познанием Бога? Мы видим также из Писания, что Бог оставил о себе свидетельство и в природе. И рассматривая природу, мы можем понять или можем Получить это знание о том, что Бог существует, о том, что Он есть. Об этом говорится в Писании. Но этого свидетельства о нем недостаточно, чтобы постигнуть его самого. И постольку, поскольку Бог не является частью природы, мы не можем постигать его таким же образом, как и окружающий нас мир. Мы не можем, например, поставить эксперимент, чтобы определить или узнать, какое его мнение по тому или иному вопросу. То есть мы не можем достигнуть Бога, исходя из, от, как бы от самих себя. Может быть, немножко пояснить, что я имею в виду. Представьте себе, что мы хотим изучать какую-то звезду, которая сияет на небе, она нам доступна. Она всегда находится на том же месте. И если у нас складываются определенные обстоятельства, которые способствуют нам, мы можем выйти ночью, если нет облаков, или забраться на высокую гору, построить обсерваторию для того, чтобы изучать, чтобы познавать ее. Мы можем также применять разные вспомогательные средства, чтобы больше и лучше узнать ее, узнать о ней и собрать информацию. И эта звезда, она всегда доступна нам, всегда доступна для нашего исследования. С Богом не так. Он недоступен для нас таким же образом, как доступен нам окружающий мир, поскольку он не является частью нашей природы. И именно по этому, именно по этой причине мы в вопросах, в вопросах познания Бога мы полностью зависим от того, что Бог от себя открыл или рассказал нам о себе. То есть еще раз, как бы, исходя из себя, из своего желания, мы не можем постигнуть Бога, познать Его. То есть представьте ситуацию, что Бог ничего не сказал нам о себе, только оставил природу, где мы можем знать, что Он существует, и больше ничего. Тогда бы у нас не было никаких средств или шансов, чтобы узнать Его, познать Его, какой Он есть. Потому что Он не, недоступен для нас. Он не является частью природы. Он выше природы. У нас нет возможности его таким же образом исследовать. И поэтому в вопросах познания Бога мы абсолютно и полностью зависимы или оставлены на то, что Он Сам от Себя сказал или раскрыл нам. И это откровение, откровение Бога о себе, оно содержится в Его Слове в Библии. У нас нет другой возможности для богопознания. Поэтому мы так должны ценить его откровение и, соответственно, к нему относиться. Интересно слово, употребленное в этом э, пятом стихе, то уразумеешь познание то уразумеешь, Тра Господень, это слово уразумеешь. Если как бы сравнивать э, слова Ветхого и Нового Завета, это не так легко, недостаточно легко, потому что э, по той причине, что Ветхий и Новый Завет написаны на разных языках. Но благодаря тому, что в свое время э, еще как бы, древние евреи перевели э, Ветхий Завет на греческий язык, у нас есть этот перевод, называется перевод 70 или Септуагинта, мы можем каким-то образом сравнивать греческие слова Нового Завета и слова, употребленные в Ветхом Завете. Так вот, э, в Септуагинте слово это, уразумеешь, было переведено на греческий таким же или тем же самым словом, которое встречается и в послании к евреям, 11 глава, 3 стих. Евреям 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». «Верою познаем». Это слово «познаем» и то слово, которое стояло в притчах, что мы уразумеем страх Господень, это похожее слово. Мы видим, что знание, оно принадлежит, оно находится у Бога. Мы должны признать, что не всегда мы можем проверить это знание на каком-то своем личном опыте или поставить какой-то опыт. Мы не всегда это можем, а иногда это абсолютно нам недоступно. Мы не всегда можем проверить то знание, которое Бог открывает о Сибири, ту информацию, но нам остается принимать это верою. И у нас не должно складываться такого впечатления, что это что-то ущербное по отношению к знанию, допустим, науки, потому что знание, которое мы приобретаем из Писания, оно исходит от Бога. И это абсолютно наилучшее или вернейшее знание, которое, которое мы можем обладать. Если вы посмотрите на историю науки, вы увидите, сколько раз ученые, утверждая определенные теории, полностью быв убеждены, что они правы через какое-то время в свете новых открытий они должны были признавать, что их утверждения старые были неправы, что теперь вот, как предстоит, предстоит картина, теперь вот э, то знание, которое у нас есть. И суть в том, что мы никогда не знаем, или наука никогда не может быть абсолютно уверенной, что то знание, тот уровень знания, те теории, которые сейчас как бы представлены или которые принимаются всеми, что это действительно так. Потому что всегда может случиться так, как и случалось в прошлые времена, что получатся новые открытия, которые весь этот, всю эту теорию, все эти представления опять перевернут или представят их как неверные. Со Словом Божьим такого быть не может. Потому что в нем Бог открывает нам это знание, Бог открывает нам или дает нам эту информацию и информацию о себе. Итак, познавать Бога мы можем читая и изучая Писание. Поэтому мы и должны быть в этом постоянны. Небольшой пример, как бы как раз исходя из, из этого. Мы сделали у себя в церкви э, такие специальные дневники тихого времени. То есть мы стараемся за год каждый день читать э, по одной главе из Нового Завета, плюс э, псалмы и притчи, как раз с той целью, чтобы быть постоянными в изучении Его Слова. И также э, делаем особый или стараемся делать особый э, упор или ударение на применении прочитанного. Я не знаю, как э, вы делаете свое тихое время, свое время с Богом, общение с Богом. Я надеюсь, что те мысли, которые Бог открывает вам при чтении слова, вы записываете. Потому что, как говорится, самая плохая запись, она сто раз лучше, чем самая хорошая память. Что? Память наша не способна удержать всей информации. Так вот, небольшой практический совет. Когда вы записываете то, что Бог открывает вам, обратите внимание, как вы это делаете. Обычно я ловил это, ну, испытал это на себе и вижу это в окружающих. Когда мы что-то открываем, мы говорим «Мы должны, нам нужно». И практически, фактически мы как бы понимаем, что это относится к нам ну и значит ко мне. Но мой совет вам или просто попробуйте эту, эту практику перенять. Пишите «Не нам нужно, а я должен. Мне нужно». Это кажется такая маленькая вещь, да, мелочь. Но попробуйте, какое действие оно окажет на вас. Тогда Слово Божье будет практически говорить не к нам, а ко мне. Это большая, большая разница. Попробуйте, испытайте это. Далее мы видим также в стихе четвертом этот стих говорит нам о том, как мы должны исследовать Писание, как мы должны исследовать или искать этого знания, знания о Боге. Автор книги «Притч» говорит о том, что мы должны делать это активно, прилагая к этому массу, максимум наших усилий. Для того, чтобы выразить свою мысль или э, проиллюстрировать э, то, что он хотел сказать, сколько усилий нам нужно прилагать к этому, он использует это сравнение в стихе четвертом. Здесь говорится если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище. Сколько мы прилагаем или мы готовы приложить усилий, если вдруг нам открывается возможность заработать много денег? Сколько нас нужно убеждать, призывать, ну, пожалуйста, ну, ну пойди, ну, вот, ну заработай, да, вот такая возможность есть. Я думаю, это нетипично для нас. Если эта возможность открывается для нас, мы прилагаем, мы ищем возможности, мы прилагаем массу старания и усилия, чтобы использовать эту возможность, чтобы заработать деньги. И также в отношении э, сокровищ существуют, э, как бы еще во, во времена, Открытие Америки, когда испанцы как бы захватили э, или захватывали Америку, они вывозили большое количество золота драгоценностей из этих захваченных земель и сохранились сведения о том, что какие-то из этих кораблей, полные, забитые до, до самого верха золотом и всякими драгоценностями, они тонули. То есть и вот это все сокровище, которое там есть, оно где-то на дне, на дне моря. И существует множество экспедиций, и вкладываются огромные средства, чтобы каким-то образом реконструировать этот, этот, эту катастрофу, этот шторм, чтобы каким-то образом докопаться, найти это сокровище, которое... Там обязательно есть, которое мы знаем, что там есть. И на это тратятся огромные средства и большие усилия. Так вот, и нам нужно прилагать такое же старание и такие же, такое же усердие в том, чтобы изучать, чтобы пытаться добраться или отыскать эту информацию о Нем, о Боге, каков Он есть, каков Он открывает или каким Он открывает себя в Писании. При этом мы также должны отметить или увидеть, что познание Бога – это не что-то мистически туманное. Это вполне разумный процесс. Мудрость исходит от Бога и заключена в Его слове. Это также не какая-то сверхъестественная или супердуховность, которая доступна или открыта только немногим посвященным или избранным, но Бог открывается нам в своем слове, делает себя нам доступными, и мы также должны ценить это. Поэтому мы должны внимательно и усердно читать, Слово Божие, Библию, разбирать ее не просто для того, чтобы получить какую-то информацию, но для того, чтобы познавать Его самого, Его как личность. И это познание Бога и должно привести нас к тем правильным или к тому правильному состоянию благоговейного страха перед Ним, к которому мы и призываемся в Писании. И это состояние Благоговение поможет нам впоследствии подчиниться или подчинить свою волю, волю Божией. Поможет, поможет нам то, что мы находим в Писании, как раз о чем мы говорили ранее, обращая к себе и исполнять или применять на практике нашей повседневной жизни. Итак, изучение Его Слова, стремление познать Его самого и Его мудрость приведут нас в правильное состояние благоговейного страха перед Ним. Итак, мы видим, что страх Божий необходим для нас, поскольку с ним связано множество благословений. Он нисколько не устарел и не отменен в Новом Завете, но продолжает быть актуальным для нас сегодня. Страх Божий является эффективным средством предохранения для нас, от греха. Мы также видим, что страх Божий напрямую связан с нашим познанием Бога. Познавать же Бога мы можем, исследуя то, что Он открыл нам о Себе в Своем Слове. Давайте сегодня посмотрим на себя, посмотрим на свое отношение к Его Слову, оценим его. Действительно ли мы всякий раз, когда открываем Его Слово, когда держим Его в руках, осознаем, что это такое? Осознаем, что это действительно Бог Великий, который недоступен нам самим, говорит к нам, открывается. Действительно ли мы видим или относимся к Слову Божьему как к единственной возможности Богопознание. Давайте также проверим и то, как мы читаем его. Только ли потому, что это необходимо, нужно делать? Только ли потому, что Иван сказал, что это нужно делать, что он проверит? Проверит. Или для того, чтобы узнать Бога, каков Он есть, открыть Его или открыть для себя Его волю. Мы видим, что чем больше мы знаем Бога, тем больше мы будем способны подчиняться Ему, исполнять Его Слово, приходя в состояние благоговейного страха перед Ним. И это должно дать нам правильную мотивацию для нашего постоянного, каждодневного чтения и изучения Писания. Да поможет нам Бог в этом. Аминь. Аминь. Давайте встанем, попросим благословения у Бога. Бог наш, спасибо тебе, что ты не оставил нас в темноте, что ты просветил нас и даешь нам познание себя через свое слово. Помоги нам увидеть его в правильном свете, действительно оценить его как твое откровение, которое ты даешь о себе, и помоги, читая его, стремиться узнать, тебя лучше, чтобы в нас и возникла эта правильная реакция или правильное отношение к тебе, которое ты называешь как страх Божий, страх Исподень, чтобы через это ты мог быть прославлен еще больше в нашей жизни, чтобы нам больше и больше подчиняться Тебе, чтобы Ты мог напрямую, непосредственно воздействовать на нас или оказывать влияние на нас, на нашу жизнь через Твое Слово. Мы нуждаемся, чтобы Ты вел нас в этом процессе познания Тебя. И с нашей стороны даруй нам быть прилежными, быть активными в этом, чтобы с нашей стороны активно искать и стремиться познать Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты уже сделал для нас, и верим, что Ты поведешь нас и дальше. Аминь.